0: Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignage, psycho, lifestyle, voyage, santé, installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pour parler des couples mix et puis particulièrement de comment réussir sa vie à deux lorsqu'on est un couple mix. J'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Let's go Alors déjà, c'est quoi un couple mix Un couple mix, bah, c'est deux personnes issues de... de on va dire, pour là la définition, de deux cultures différentes. Même si, euh, voilà, on peut très bien dire, euh, euh, admettons, je vais prendre deux pays euh, d'Afrique proche, le Congo-Brazzaville le Congo-Kinshasa, je ne choisis pas ce, cet exemple par hasard parce que bah, je suis moi-même originaire du congo Brazzaville. On pourrait très bien dire de très loin qu'on a une culture qui est assez commune, mais c'est vrai que, euh, dans le fond, il y, y a quand même quelques différences. Et donc, même pour ces, ces pays cousins, voilà, bah, de, un, un homme euh, euh, originaire du Congo, Kinshasa, qui se met avec une femme originaire... Euh, du Congo-Brazzaville, euh, le couple est bien un couple mixte. C'est pas qu'une question de couleur ou de religion. Idem, si on prend un, un français et un belge, c'est bien un couple mixte. Bref, revenons à nos petits, euh, à nos petits, euh, à nos petits moutons. L'objet de ce podcast, en fait, c'est de vous donner un peu des tips pour euh, bah, réussir, du coup, votre relation euh, dans un couple mixte, parce que c'est vrai que la relation elle est quand même particulière. Il faut pas oublier qu'il y, y, y a quelques années, il y a, il y a 60 ans, il y a 70 ans, même peut-être pour certains, ouais, il y a juste 30 ans finalement, mm. euh, c'était encore compliqué de voir deux personnes issues de deux cultures différentes être ensemble, et, euh, et donc c'est quelque chose qui, euh, qui est euh, qui qui s'est un petit peu plus démocratisé aujourd'hui, mais euh, qui voilà a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait aussi que certaines personnes ne parlent plus à leur famille euh, pour éviter justement cette négativité, cette haine qui peut parfois générer le couple mix. Et ça, des, des deux côtés, hein, que ce soit une personne euh, originaire d'un autre pays que, bah, que la France ou euh, d'une famille française en, en elle-même. Donc déjà, moi, je pense que le conseil numéro un à donner, c'est euh, gérer les questions qui fâchent. En fait, je pense que dès le départ, quand on, voilà, quand on a un crush, comme diraient les jeunes, je sais pas si... Euh, pour encore dire que je suis jeune, bon, quand on a un crush, quand on a un coup de cœur sur un, un garçon ou une, une fille, un homme ou une femme d'une culture euh, différente, je pense qu'il faut dès le départ aborder les questions qui fâchent. Donc, ça peut être euh, bah en fait le, le, le mode de vie souhaité, comment, comment est-ce qu'on veut vivre, est-ce que voilà dans notre culture, bah, le mariage est quand même très important ou euh, pas important du tout, voire euh, limite euh, pour nous, c'est voilà, inconcevable de se marier. Euh, la question des futurs enfants, alors oui, ça peut vous paraître très tôt, hein, mais je pense que quand on est avec une personne euh, issue d'une de, 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 autre culture que la nôtre, c'est quand même intéressant d'avoir de, de, voilà, sa vision, même si elle n'est pas non plus très précise, de comment il souhaiterait éduquer ses enfants. Voilà. C'est intéressant de savoir si pour lui, voilà, les enfants euh, doivent faire les scouts ou aller euh, dans une école euh, coranique ou une école, euh, admettons, italienne. Je sais qu'en Suisse, voilà, il y a une forte communauté euh, italienne. Et, euh, et quand on est, euh, quand on est enfant d'une personne qui est originaire d'Italie, c'est fréquent d'aller dans ce type d'école. Ça peut être aussi une école euh, où on apprend justement euh, la religion juive... Enfin, il y a pas mal de choses, mais je pense que voilà, c'est intéressant de savoir comment est-ce que euh, euh, l'éducation des enfants euh, euh, sera faite. Il va aussi falloir parler voilà, de, des questions qui fâchent, ça peut être aussi euh, la place de la famille euh, dans, dans, dans la famille. Je sais que voilà, moi je suis originaire d'Afrique et du Congo du coup. Et c'est vrai que pour nous, la famille, elle a une place qui est quand même très importante, euh, et ça peut être gênant pour certains. Par exemple, c'est vrai que, bon, moi, mes parents, ils ne le font pas personnellement, mais je sais que dans ma famille, il y a des parents qui euh, euh, peuvent débarquer comme ça chez les cousins, chez les cousines, sans, sans pression, etc. Ça peut irriter d'autres personnes qui se disent, voilà, bah, moi, dans ma culture, avant que... c'est plutôt les cultures occidentales, d'ailleurs, avant que la famille passe, il faut d'abord prévenir, il faut... voilà c'est quelque chose qui est, voilà, on n'a on pas forcément peut-être les mêmes manières de, de faire et ça peut heurter. La première fois ça passe, deuxième fois peut-être aussi, la troisième fois ça peut devenir un irritant fort. C'est vrai que tout le monde n'est pas, pas dans cette optique de se dire, ben bah voilà, quelqu'un peut passer à la proviste euh, et puis euh, s'inviter à manger à la maison comme ça. Voilà, c'est des choses un petit peu où, où au travers d'anecdotes ça peut se faire assez simplement, hein, pas, pas en mode interrogatoire euh, euh, type euh, je suis la police et tout non en mode bah que non mais plutôt en mode euh, voilà anecdote en disant bah voilà euh, mais du coup euh, toi euh, d'où tu viens comment ça se passe euh, et la famille etc machin et, et, et je pense que ce qui est bien, c'est que vous allez comprendre comment la personne euh, vivait, comment elle compte vivre, vivre pardon, et aussi euh, éloigner déjà et éliminer toutes les questions qui fâchent. Parce qu'on a tous des limites, on a tous, euh, voilà, on a ce qu'on tolère et on a ce qu'on tolère pas. Et là, c'est le moment de découvrir. Euh, si ce qu'on ne tolère pas est pratiqué par, par la personne le conseil numéro 2 moi je dirais c'est faire des concessions donc ça rejoint un peu quand on a parlé des questions qui fâchent on a notre petite liste vous savez la petite liste des, des, des choses qu'on n'aime pas trop ou qu'on aime moyennement et bien il faut voilà, échanger, discuter je pense qu'il faut aussi faire preuve beaucoup d'empathie et la vraie empathie, parce que beaucoup se disent oui, je suis empathique, etc. Non, la vraie empathie, c'est se dire, on se met vraiment à la place de la personne. Mais quand on se met à la place de la personne, on se met à la place de la personne en, en, en enlevant en fait tout ce qui fait qu'on est nous. Je m'explique. Demain, je vous dis, bah, je me suis mise à la place de, de mon chéri, bah, c'est que j'ai enlevé euh, ce qui faisait que j'étais moi, c'est-à-dire euh, li les limites que je me mettais, mon historique personnel, ma culture, euh, mes pensées, etc. Et je prends cette casquette de monsieur, c'est-à-dire que je me dis, ben bah voilà, monsieur, il, est, il a grandi dans tel type de famille, avec telle éducation, et donc, effectivement, quand il me, quand il me dit, euh, quand il me sort euh, telle idée, quand je fais vraiment preuve d'empathie, c'est que je me mets à sa place. En gros, je me mets dans ses baskets avec son vécu et son histoire, et euh, toutes ses craintes, etc., et toute son éducation. mais ben, En fait, je me mets à sa place pour comprendre pourquoi il prend ce type de décision. La vraie empathie, c'est ça. Donc, c'est pas « moi, à ta place, j'aurais fait », c'est vraiment euh, finalement « moi, en tant que toi, en fait »,« moi, dans tes baskets »,« moi, en prenant ta casquette »,« moi, en prenant, euh, voilà »,« moi, en étant toi, mais réellement toi, avec tout ce qui te compose de bien et de moins bien » bien évidemment. Donc voilà, faire preuve d'empathie, donc se mettre à la place de l'autre mais réellement. Donc on a dit de son passé, de sa culture, de son vécu pour en fait euh, faire des compromis. Faire des compromis, c'est pas tout accepter. On peut pas si on, on accepte tout, finalement ça perd même de, de sa beauté parce que voilà, dans la mixité il y a aussi ce mélange de culture, il y a aussi le fait que voilà chacun arrive avec son petit bagage et on prend le positif de tout et on en fait quelque chose d'encore plus beau. Donc Faire des concessions, on en fait, oui, mais pas surtout. Et il faut que ce soit des deux côtés. Sinon, en fait, ça va créer de la frustration qui va réapparaître beaucoup plus tard. Et, euh, et donc, du coup, euh, euh, ça peut fragiliser, voire euh, casser le coup. Donc, on en faire des, des concessions aussi, ce qui est important de, de noter, c'est qu'il faut voilà, faire preuve de tolérance. Euh, ça va être, euh, euh, admettons, on peut parler de ouais, certaines fêtes qui sont pratiquées par... Euh, par euh, certaines communautés et, euh, et pas d'autres. Bah, Est-ce que réellement, parce qu'on n'a pas été éduqué dans ce type de, de fait, il faut euh, l'interdire pour ses enfants ça va, être, euh, ça va être aussi... Euh... ouais principalement, je pense que ça concerne beaucoup les enfants. Parce que finalement, le, le, le conjoint ou autre peut, peut voilà, continuer à, à, à ouais, pratiquer, à être dans sa culture tout En étant avec l'autre personne, c'est vrai que les enfants, c'est finalement le, la réunification des deux, c'est le mélange des deux, et donc du coup, c'est peut-être là où euh, se voit un peu plus euh, le faire des concessions. Mais euh, oui, ça peut être aussi euh, si, si à titre personnel, ça va être accompagner euh, quelqu'un, euh, voilà, dans un endroit qui euh, où on, 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 on ne voulait pas mettre les pieds. Moi, je pense à un truc par exemple, bah, dans ma culture, il euh, y a des mariages coutumiers et il euh, et, euh, y a des dots. Donc la dot c'est pas non on achète, euh, on achète la femme c'est pas du tout ça. Si vous voulez je vous ferai un, un épisode spécial mariage coutumier ou dot donc là c'est pas trop le sujet mais en gros euh, peut-être que voilà euh, mon chéri il a pas forcément envie d'assister à ça parce qu'il a ses idées préconçues sur la dot mais euh, du coup pour moi ouais là faire une concession c'est dire ben voilà je l'accompagne parce que euh, parce que je sais que c'est important pour elle. Et, euh, et donc euh, je mets euh, je mets voilà mes œillères de côté, je mets mon jugement de côté et, euh, et je fais ça. Donc voilà une petite concession euh, toute mimi, toute sympa. En trois, ce euh, bah, serait apprendre à vivre avec les différences. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment un petit fil, un petit euh, un petit chemin qui est qui est vraiment bien lié quand même. Ces, ces trois astuces, ces trois premières astuces. Donc en fait, euh, finalement, quand on a géré les questions kiffages, quand on a on a appris aussi à faire des concessions, Bah en fait, il faut pas vivre avec les différences. Parce que du coup, bah, la concession qu'on a faite, c'est pas pour la sortir un an, deux ans, trois ans, même dix ans plus tard, en se disant, bah, tu vois, pour toi, j'ai fait ça. Non, c'est vraiment apprendre à vivre avec, euh, avec les différences euh, de son partenaire, et, euh, et euh, tout en, en, voilà, en apprenant euh, à comprendre aussi les difficultés que l'autre euh, bah, a pu affronter. Moi, je prends l'exemple concret. Bah, voilà, moi, je, comme je suis d'origine congolaise, enfin, comme c'est peut-être pas évident, parce qu'il y a peut-être euh, des gens qui sont d'origine congolaise et qui sont blancs, mais je suis noire, euh, et euh, du coup, euh, mon conjoint est blanc. Donc, en fait, c'est vrai, je vais vous raconter une anecdote qui est, pour le coup, véridique. Euh, dès le départ, je lui avais dit en fait, bon moi j'avais fait un petit interrogatoire mais parce que j'ai ce petit côté un peu euh, psycho, un peu euh, euh, flic, euh, flic qui se cache, vous voyez, genre en mode... Euh J'aurais dû faire une carrière dans la police. Mais euh, donc, mon, mon conjoint, c'était un ex -collègue à moi et, euh, et quand on a commencé un peu à fricoter, voilà, dès le départ, moi, j'ai euh, voulu savoir si c'était du sérieux ou pas. Et ensuite, j'ai vu de parler un peu de l'éducation des, euh, des enfants, etc. Et, euh, et je lui ai dit, je me rappelle comme si c'était hier, que euh, voilà, euh, donc je suis noire. Et donc, forcément, si je suis noire, il bah, y a quand même... Une bonne probabilité que cet enfant soit euh, soit aussi euh, bah noir parce que moi j'appelle ça noir finalement hein. peut-être euh, on va dire noir clair mais noir et euh, parce que métis n'est pas une couleur je rappelle et, euh, et donc je lui ai dit est-ce que voilà tu es prêt euh, es prêt à éduquer un enfant qui ouais qui sera noir en fait si vous voulez on va dire qu'il sera à moitié noir et euh, il m'a dit non mais euh, mais en fait euh, je comprends pas pourquoi tu me dis ça euh, euh, bah si, bien sûr, bien évidemment, Genre, j'avais l'impression que j'avais dit un truc absurde. » Alors non, pour moi, ce n'était pas absurde, parce que pour moi, élever un, un blanc qui élève un enfant qui est à moitié noir, ça me fait bizarre de dire à moitié noir, mais à moitié noir, euh, bah en fait, c'est élever un enfant qui va rencontrer des problématiques, qui va potentiellement rencontrer des problématiques, que le parent, qui est du coup d'une autre euh, origine, donc euh, n'a pas connu donc du coup c'est vrai que pour moi quand un, un, un homme ou une femme se met avec euh, quelqu'un qui a une culture différente d'autant plus quand euh, cette personne est euh, occidentale je pense qu'il faut voilà il faut qu'il ait conscience que le racisme existe que le racisme anti blanc n'existe pas et que son enfant va potentiellement, rencontrer des difficultés liées à sa couleur de peau, liées à ses cheveux, liées à son paraître. Parce que même lui, moi je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, à partir du moment où on aura un enfant, tu vas te balader dans la rue, quoi qu'il arrive, que je sois là ou pas, quand tu seras avec cet enfant-là, on saura que la maman est noire. Ou du moins, et d'une autre euh, n'est pas occidentale. Donc forcément, ça va, il y aura des regards, peut-être des regards qui vont être euh, désapprobateurs, peut-être des regards... Euh, bienveillant, malveillant, tout ce que vous voulez mais dans tous les cas c'est pas pareil quand tu vois un enfant euh, euh, typé caucasien avec un, un papa typé caucasien ou une maman typé caucasienne c'est pas pareil donc voilà, moi c'était plutôt ça est-ce que tu es armé pour voilà, avoir un petit peu comme diraient les, les américains The Talk la conversation avec ton enfant, parce que je pense que quand on est racisé, on a tous eu cette conversation avec nos parents qui nous que c'était quoi le monde dehors et que bah, finalement, il y avait aussi des chances qu'on rencontre des problématiques euh, liées à nos origines, qu'on devrait faire mieux. Euh, essayer de se dépasser parce que le monde est difficile et difficile quand on est, euh, on est racisé donc voilà, moi c'était très important pour moi qu'il ait conscience que voilà, il y a des problématiques encore aujourd'hui euh, qui tournent autour du racisme et de la discrimination et qu'il qu en soit bien conscient et qu'il qu ait aussi ce côté un peu... Euh, euh, compatissant et, euh, et euh, qui, qui, plein, plein de conscience et plein d'accompagnement pour l'enfant qu'il allait avoir. Et aujourd'hui, voilà, on a un enfant et, et, et c'est un papa merveilleux, il n'y a pas de sujet. Mais je pense que c'est important avant, avant le, la conception quand même de, de conscientiser la personne pour lui faire comprendre que, voilà, tu, tu vas rentrer dans un truc où, en fait, tu n'as pas été éduqué pour affronter ça, en fait. Tu n'as pas eu ces, 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 ces bases-là. Donc, voilà, peut-être que tu en es conscient, peut-être pas, mais moi je vais t'expliquer. Et, et, et du coup, en fait, il faut que cette personne arrive à apprendre, avec les... à, apprendre à vivre pardon, avec les différences. Après, là, je parle beaucoup du côté racisé, mais ça va être apprendre à vivre avec les différences et apprendre à vivre avec, si par exemple vous êtes avec un caucasien, ben, en fait, il faut apprendre à... à... À accepter aussi des choses que bah, chez vous vous n'avez pas l'habitude de voir même si dans ce cas là c'est un peu plus facile parce qu'on a tous été à l'école à l'école de la république et finalement on a voilà on a quand même euh, on a quand même une base culturelle c'est que finalement quand on est racisé, on a un petit plus que nos parents nous ont donné mais, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses quand même qui sont pas euh, qui sont qui coulent assez de sources même si voilà, il y a des choses qui se font parfois, des règles de vie qui sont différentes. Et là, voilà, il faut pas s'offusquer, il faut pas se dire, bah non, bah moi chez moi c'est pas comme ça. Donc euh, moi je comprends pas, ça va pas. Euh, non, on modèle pas l'autre à sa façon. On apprend à prendre le positif de chaque culture et on en fait quelque chose de merveilleux. Je pense que c'est ça la clé, du, la clé du, 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 de la réussite dans un couple mixte. C'est voilà, de prendre les points positifs présents dans chacune des cultures et puis en faire bah, une force pour renforcer la, la relation. Après, ce qu'on n'a pas trop évoqué là, on parle beaucoup de culture, on ne parle pas de religion, parce que pour moi, c'est un peu différent. Un couple mixte avec des religions différentes, je pense que voilà il faut communiquer et il faut accepter, ce qui est parfois dur. Parce que par exemple... Dans un couple euh, mixte, si euh, l'homme est musulman et la femme est catholique, par exemple, il bah, n'y a aucun souci. Mais euh, l'inverse, c'est compliqué. Donc euh, moi, j'aurais tendance à dire que oui, il faut, il faut accepter la décision de l'autre personne. Après, la religion, pour moi, ça reste quelque chose de personnel. Euh, je pense qu'il ne faut pas forcer. Et, euh, et euh, après, c'est à vous de prendre... Euh, votre décision en, en votre âme et conscience. Il et si l'homme est, euh, est de confession juive euh, la femme ne l'est pas ça, ça peut poser aussi un problème dans certains couples parce que dans la religion juive il faut que ce soit la femme qui soit juive pour transmettre la religion donc euh, voilà, les, les religions je les ai un peu écartées de, de ce sujet là parce que là c'est personnel et je pense que voilà si la personne est elle souhaite se convertir, faut pas que ce soit pour l'autre personne, mais par amour pour la religion. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'il faut évoquer en amont. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Évoquer en amont, ne pas forcer l'autre. Et puis après, si vraiment dans votre conviction, ben, entre guillemets, c'est vraiment... Euh, vous pouvez pas faire sans, et il faut vraiment que la personne soit de la même religion que vous, et qu'elle ne veut pas, je vois pas forcément d'issue. Là, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est même pas des tips qu'on peut vous donner. C'est beaucoup de... Voilà, échanger beaucoup, mais... Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué de vous dire euh, que c'est quelque chose qui va se résoudre simplement. finalement c'est compliqué. Les convictions personnelles religieuses, ça c'est vraiment compliqué. Mais sinon si voilà, au-delà de des, des convictions religieuses, si voilà, c'est quelque chose euh, c'est plus la culture qui, que vous voulez appréhender. Je pense que ces trois tips vous seront amplement suffisants déjà pour, euh, pour avancer. Après rappelez-vous que voilà un couple mixte c'est avant tout un couple, c'est un couple, entre guillemets, normal. Hein. Et, euh, et donc, du coup, euh, vivez, kiffez. Ne vous laissez pas perturber euh, par, par les gens qui vous entourent, par les mauvaises langues, par les mauvaises ondes. Euh, C'est vrai qu'on est en 2023, mais il y a encore des, des gens qui, euh, qui trouvent ça aberrant d'être euh, dans un couple mix. Autant je trouve ça un peu bizarre de chercher à tout prix euh, de former un couple mix. Autant je trouve ça bizarre de s'étonner qu'il y ait des couples mix. Je pense que voilà, on choisit la personne parce qu'on l'aime, pas pour une couleur de peau pas pour une religion, pas pour une origine ou quoi qu'est-ce. Qu euh, mais euh, voilà, n'oubliez pas que vous restez un couple normal qui doit juste apprendre à s'apprivoiser euh, et prendre le positif de, de, voilà, des deux côtés pour former euh, un, un joli couple et peut-être même après une belle famille. C'est tout pour moi Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches. C'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la pause cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.